0: Tan es un logro de la humanidad y tan es un logro de, de la naturaleza misma que no necesitamos un instrumento externo para hacer música. Las primeras evidencias arqueológicas de la música pues remiten hacia 40.000 años antes de nuestra era.
1: Y no nada más reconocer que todos somos cultura, valorar.
0: O sea, hay que quitarnos de la cabeza lo que de cultura es alguien culto, ¿no? alguien. Todos somos cultura. Porque Libreta Negra MX es un espacio donde todos somos cultura. La libreta original de Libreta uh -huh. Negra MX, aquí está.
1: Mira yo lo que tengo aquí. O sea, L yo otra libreta que es soy... de
0: colores. Porque la arqueología mexicana tiene muchas deficiencias, tiene muchas problemáticas y yo me preocupo todos los días por eso, porque además de que es mi profesión, pues también lo adolezco. En ese momento todos éramos gros. <risa> <risa> todos
1: este... eran nirvana en ese momento.
0: Sí, es de estallarte la cabeza, o sea, no puedes agarrar la música.
1: Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia Armónica. Yo soy Florencia y, como quizá puedan notar en mi voz, estoy un poquito agripada, pero no por eso menos contenta de presentar una nueva entrevista. Esta vez se hablaron de un montón de temas que quizá no, aparentemente no tienen nada que ver con la música en un principio o en la superficie, pero pues a lo largo de esta entrevista se darán cuenta que tienen todo que ver eh, las unas con las otras. Pero antes de hablar, les más de todo esto como siempre les recuerdo que el podcast está disponible en las principales plataformas de audio está en spotify y apple podcasts y también está disponible en youtube por si le quieren poner cara detrás de las voces mormadas, esta vez. Bueno, solo la mía. También les invito a visitar la caja de descripción que está en cualquiera de las plataformas donde ustedes disfruten de este episodio, porque ahí están los enlaces de todas las redes sociales de las y los invitados de este podcast también, el cual ya cuenta con cuenta de Twitter. Y también otros enlaces de interés sobre otros temas o sobre otras referencias que van surgiendo a lo largo de estas pláticas. Así que no se olviden de visitar esa caja de descripción porque tiene información que quizá les pueda interesar. Y también como les he ido anunciando desde que empezó 2023 este podcast ya tiene una colaboración con Libreta Negra MX que es este proyecto de divulgación cultural que corre a cargo de las y los arqueólogos Wendy Osorio Ivonne Ruiz, Daniel Salinas y el invitado de hoy. Así que este proyecto y esta mención de Libreta Negra MX tiene todo que ver con el episodio de hoy. Tengo un, el enorme gusto de poder tener una sección musical con ellos que se llama la hoja pautada, la cual ya está disponible en los canales de Libreta Negra MX que están en todos lados están en todas las redes sociales, están también en YouTube y en plataformas de podcasts. Y la hoja pautada son una serie de cápsulas de temas musicales que van surgiendo de las entrevistas que se hacen aquí en Serendipia Armónica y como decía, pues el episodio de hoy precisamente es con uno de los fundadores de Libreta Negra MX. Entonces, pues como se imaginarán, tocaremos temas que a lo mejor de entrada no tienen mucho que ver con arqueología, pero bastarán solo unos cuantos minutos para darse cuenta que tienen todo que ver. Además, el invitado de hoy tiene un vínculo muy especial con la música, está muy conectado con ella. Así que, sin más, les dejo con Omar Espinosa de Libreta Negra MX. Omar, bienvenido al podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación.
0: No, pues al contrario, a mí me complace muchísimo estar por acá y platicar de cosas que de repente, pues uno no sabe de la gente porque son aficiones personales y pues bueno, me 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 causa mucho placer que, que tratemos esto y pues más contigo.
1: Ay, gracias, ¿no? Pues yo estoy muy emocionada por esta entrevista, como todas, pero es que, es que aquí se van a combinar temas que yo creo que muchos van a decir, pero ¿cómo?, ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver la música con la arqueología y con la historia y todo? Entonces, yo estoy más que puesta para empezar a hablar de todo esto.
0: Efectivamente, pero pues es que sí tienen que ver, todo tiene que ver con la historia, todo tiene que ver con la antropología.
1: Así es, Así es totalmente. Pero bueno, empecemos desde el principio. Eh, como bien mencionaste, toca hablar primero de aficiones personales. Tú tienes una afición musical muy importante, y que me comentaste que, que ahorita esto te puede ayudar como a retomarla. Entonces, cuéntanos un poquito primero sobre esos antecedentes musicales que tienes.
0: Pues efectivamente, lo que pasa es que, bueno, yo soy arqueólogo de profesión, docente, de vocación y geek por convicción. Y ahorita vamos a sacar un poco el lado geek, que geek no es justamente y únicamente sobre videojuegos y películas y cómics, sino en realidad es... Este tema de las aficiones y cómo personalmente nos llena. Y en, en mi particular experiencia de, de, de adolescente, uh -huh. eh, pues yo, yo, yo estuve mucho hundido en el mundo musical. Y eso es algo que no cuento recurrentemente. Bueno, obviamente algunos amigos, conocidos y otras personas que pues, ya tienen años... De, de, ...de conocerme, pues lo saben, pero en realidad yo, yo pues tenía... ...en ese momento en que tienes y te toca elegir tu carrera, pues tenía una disyuntiva. Mm. Uno, uno era pues irme por la arqueología, que también siempre fue una afición desde niño, muy, muy niño. Y otra era la música. Y antes de comenzar justamente esa experiencia, me gustaría que este programa quedara dedicado... A la memoria de mi papá, el profesor okay. eh, Mario Francisco Espinoza Valle, que bueno, mm -hmm. por, por diferentes razones ya no tenemos en este plano presencial, pero okay. justamente fue él el que me introdujo en este mundo de la música. Él me enseña los primeros acordes de la guitarra, y es algo que él también compartía y compartíamos, el gusto por la música, por los diferentes géneros que escuchábamos y que escucho y que escucharé. Y además no es una cuestión única personal mía, sino que somos cuatro hermanos y los cuatro hermanos nos dejó. Eh, cada uno de ellos toca un instrumento, hemos llegado a tocar juntos en bandas e incluso no, no, no. Se, le, se le hizo se le hizo el sueño realidad a mi papá de vernos tocar juntos en, en algunos eventos. Entonces, bueno, justamente ahí empieza esa historia. Yo tenía algo así como 10, 11 años. Uh -huh. Y a mi papá le interesaba mucho que yo tomara, pues, un poco un camino de disciplina. <risa> como seguramente y como han escuchado en, esta, en este podcast, pues la música es una pasión, pero también es una, bueno, es una forma de vida pero uh -huh. también es una forma de vida que, en la que tienes que eh, tener disciplina, tener uh -huh. una costumbre, y estoy hablando eh, precisamente de, pues, de esta costumbre y de, de, de esta cotidianidad de estar practicando, de, 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 de generar un arte, de generar una maestría en algo. Uh
2: -huh. Uh
0: -huh. Y bueno, pues a mí me tocó en la, en la guitarra, ¿no? Entonces ahí, ahí es donde comienza mi camino, y pues por varios años, eh, pues quizá unos, unos 10 o 12 años estuve, estuve tocando en circuitos muy underground y pues nutriéndome un poco de lo que comenzó con mi papá, ¿no? aprendiendo esos acordes y también escuchando los discos de mi papá, porque el ambiente... Eh, con música en casa es muy importante para estas cosas y no lo digo yo, lo, dije, lo dice la ciencia, me gustaría platicar Así también de es. eso más adelante,
2: Excelente. Pero,
0: pero, pero bueno, eh, yo tengo como esa experiencia de, de, de eso, no de la música que escuchaba mi papá y por otro lado, pues aprender el instrumento y seguirme derecho y aprender y conocer nuevas cosas y creo que es una experiencia de vida única que muchos de nosotros compartimos y bueno, alguien alguien por ahí se ha, se ha profesionalizado, yo me quedé nada más en ese gusto y en esa afición, yo después me, me dediqué más a la arqueología, ya estudié profesionalmente eso, ya me dedico a eso, pero pero bueno, está ese antecedente que, que bueno, pues espero que sea entretenido al menos o interesante para muchos.
1: No, sin duda, qué bueno, bueno, de entrada te agradezco mucho que, que utilices este espacio para dedicárselo a, a tu papá lo valoro mucho, la verdad, todo un honor que, que sea este el espacio para que digas esas palabras y, y creo que algo muy importante de recalgar, recalcar aquí es que eh, yo creo que esas aficiones nunca te abandonan, te dediques a lo que te dediques, ¿no? Yo creo que una vez que entra en tu, en tu cerebro y en tu ser, ya la música, las artes todo eso que, que apasiona aunque no necesariamente nos dediquemos a ello de forma profesional, nunca nos abandonan, aunque a veces queramos, ¿no?
0: Es correcto. Yo creo que es una marca de vida muy muy importante. Eh, primero, o sea, es que tiene muchas capas. Es como la cebolla del burro de Shrek.
2: <risa> eh, sí.
0: este, Porque, Porque una cosa es que te guste, que te apasione la música por todas las sensaciones que te puede causar, por todas las memorias que puedes guardar y que puedes asociar con una canción, con una melodía con cantar, y también dentro de eso está la parte de los instrumentos, que aprender un instrumento es un reto, uh
2: -huh.
0: y, y dominas muchas técnicas, dominas, pues primero que te acostumbres que diario tienes que practicar, por otro lado tienes que ir aprendiéndote teoría musical, por otro lado tienes que aprender técnica para, para ejecución, y, y eso te cambia el, el cerebro de manera literal, entonces, eh, no solamente es algo que te queda de, de, de toda la vida, sino también esos aprendizajes los puedes aplicar en otras cosas. Mucho se dice, por ejemplo, que aprender un instrumento ayuda a, a las infancias que tienen déficit de atención o que tienen uh -huh. algún problema disciplinario o, o, o simplemente ayuda a la concentración máxima. Y es muy cierto, la uh -huh. música es una actividad, tanto escucharla como ejecutarla es una actividad integral es una actividad sumamente retadora a nivel cerebral y podemos ver las interconexiones de, de ahora sí que de las neuronas de ambos lados, de, de ambos lados de, le, de los hemisferios cerebrales y, y finalmente, pues eso te cambia la vida, te cambia la vida definitivamente.
1: Sin duda, a ver, y entonces profundicemos un poco en lo que dice la ciencia de la importancia de... de vivir una infancia y un desarrollo rodeados de música
0: bueno es importantísimo creo que la música como uno de los aspectos fundamentales de la cultura eh, pues siempre ha estado presente en la humanidad desde la prehistoria se dice que pues la primera o las primeras evidencias arqueológicas de la música pues remiten hacia 40 mil años antes de nuestra era es muchísimo tiempo y estamos hablando pues básicamente de, de, de los primeros instrumentos que se comenta, pues que fueron de percusión, ¿no? O sea, cosas que tú golpeabas contra otras cosas y generabas un ritmo. Y eso es la base de todo y sigue siendo la base de todo hasta la actualidad. Un ritmo, un beat, un, 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 un groove que te va marcando algo y que te va separando y que, y que así tan sencillito que puede ser es algo eh, pues meramente humano porque además tendríamos que decir que la música es algo... Que, que es netamente humano, es cultural, es social. Y uh -huh, uh -huh. pues ahí tú vamos, vamos a ir metiendo pues justo las melodías, que es todo esto de, de los sonidos. A mí me apasiona la música eh, por muchas cosas como, como estoy y como espero que se esté viendo, escuchando, eh, porque además es algo, es algo cultural que es etéreo. O sea, nosotros no, no aprendemos sí. con H la, la música. O sea, no ah. puedes así, bueno, a lo mejor puedes agarrar el disco, no pero no, no. O sea, no agarras las notas como tal, o sea, no claro, sé claro. Si, 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 si me estoy haciendo comprender, pero es de estallarte la cabeza, o sea, no puedes agarrar la música, la escuchas Ajá. y es algo que es totalmente este, inmaterial, pero ahí está presente y la, las ideas están ahí, entonces, bueno, el ambiente musical eh, es bien importante que esté presente en todos lados y lo está, ¿no? además. Sí con todos los desarrollos culturales de, 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 las diferentes, de los diferentes grupos sociales que existen en el mundo, pues cada uno va agarrando obviamente sus, sus, sus corrientes, no muchas veces los sonidos derivan de lo que construyen en su propio entorno, por eso es que uh -huh. hay tantas uh -huh. variedades de géneros y de sonidos en el mundo. Y particularmente en, en una casa, digamos una casa común y corriente, la música eh, pues impacta que tú empiezas a estimular, porque esos son estimulaciones, eh, pues tu oído te, te va a llevar por caminos bien indefinidos o bien aleatorios, como lo quieran uno ver, que, que genera que por ahí agarres el ritmo y entonces vas a, vas a disfrutar la música bailando o, sí. o gente como yo que de repente dice, bueno, pues yo voy a agarrar la... La, porque quiero hacer sonidos y voy a agarrar la música, voy a agarrar el instrumento y de ahí me agarro. O simplemente como, como un deleite, si quieren, intelectual de disfrutar la, las canciones y escucharlas una y otra vez, o bueno, ni intelectual, o sea, pasional incluso. Creo uh -huh, que, uh -huh. creo que la, música, la música atraviesa un montón de experiencias humanas y obviamente, bueno, aquí, este, pues, ya saben que tú puedes agarrar una canción y decir, ay, pues es de la pareja, ¿no? Este, todo pasional o la historia de, del que se fue eh, sí. en sentido ah. amoroso o incluso, ah. pues, co como, como, como ahora de, 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 de finitud de la vida o cualquier otra Ajá. cosa, una fiesta. O sea, todas esas ex expresiones, cuando uno los empieza a escuchar de niño o de, o de muy pequeño, eh, pues te va cambiando y vas encontrando nuevas realidades en el mundo. Entonces, yo, por ejemplo, para contarles un poco de la, ex, de la experiencia personal, okay. mi papá era mi papá era mucho de escuchar eh, música de su juventud, y, y su fe, juventud fue rebelde. Eh, bueno, quien lo, conoce, quien lo conoció, pues no se veía tan rebelde, pero fue muy rebelde. Él escuchaba bandas de rock, escuchaba música clásica. Y creo que su su su, su balanceo, digamos, de, de, de un péndulo estaba entre el jazz, el blues y los Beatles. Okay. Entonces, básicamente eso es lo que me marcó de por vida. O sea, es la misma música que yo escucho actualmente, que me empecé a meter como un como un desquiciado, obsesivo. Y bueno, eso... Eso, pues, empiezas a encontrar músicos, empiezas a encontrar música, empiezas a encontrar intérpretes, empiezas a encontrar otros grupos y sabes, ¿no? Eh, empiezas a armarte tu propio árbol genealó genealógico musical y, bueno, pues, eh, como decía Santana, el rock es una piscina y el jazz es un océano.
1: <risa> ok, sí, sí, muy cierto, muy cierto. Y, y algo que que siempre tengo muy presente, porque cuando yo eh, estaba únicamente del lado de la audiencia y no, cuando todavía no trabajaba en el mundo de la música y todo, pues me di cuenta que había ideas como preconcebidas muy limitadas sobre los músicos. Y, y, y cuando ya me adentré a trabajar con ellos y todo, me di cuenta que los músicos son los que tienen las y los que tienen... Eh, el, el criterio y escuchan una variedad de música amplísima, amplísima, y, y quizás se dediquen solamente a un género musical, pero llegan a sus casas o todo el tiempo están escuchando, o, o cada quien a, a su forma, escuchan una infinidad de géneros, pero... Impresionantes, sí, y muchas veces los encasillamos, ¿no? Muchas veces decimos, no, pues el rockero que va a andar escuchando clásico, ¿no? O este, o la música clásica que va a andar escuchando, no sé, este, música cubana, danzón. El jazz siempre termina a veces como que siendo el punto medio, el punto de convergencia. Pero, pero creo que eso es un punto muy importante. O sea, se escucha de todo y se un, se nutre una de todo, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Creo que además no solamente es en música. Uno de los grandes maestros, bueno, yo me adjudico que es mi maestro, ¿no? ni lo conozco, pero eh, Neil Gaiman, okay. este gran autor de, pues, de todo lo que se le dé la gana, Ajá. dice que, que también aplica para la escritura. Eh, si tú te quieres dedicar a un género particular, ¿no? El, la literatura fantástica, no necesariamente lees pura literatura fantástica. O sea, tú agarras cuentos cortos, ensayo, novela, eh, notas periodísticas. Es decir, tu, tu estilo personal se va a ir, eh, a, eh, pues sí, eh, moldeando. engendrando, moldeando, <risas> eh, aderezando con todo lo que tú vayas conjuntando. Cuando yo tocaba, cuando empecé a, a, a tener eh, justamente formación, eh, pues ya... Eh, pues sí, formal eh, eh, Clases formales de, de música De guitarra Pues un poco sí va siguiendo Pues digamos la planificación de, de las clases Pero sí te van comentando los maestros Bueno, al menos a mí sí me tocó así eh, De que escuchas, escuchas música Que debes de escuchar música, ¿no? O sea, por sí. ejemplo, de nuevo Neil Gaiman dice Pues es que solo vas a aprender escri a escribir Leyendo y escribiendo En música es igual, vas a aprender pues escuchando música y tocando, no hay de otra. Y entonces tú sabes que uh -huh. eh, solamente, o, o vas a retomar incluso ideas de muchos géneros, no te vas a quedar en el rock. Y sabemos, por ejemplo, en el rock, obviamente no, hay muchas influencias. Dices, bueno, es que, es que, ¿qué tiene que ver el rockero con la música clásica? Pues bueno, eh, pues ahí Todo. tienes, tienes a Ewing y Mamstein, o tienes a, a, a. Ay, se me van los nombres. A ver, tengo que recordar todo esto. Bueno, eh, o sea, tienes el metal, metal neoclásico o tienes sí. el sinfónico sí. y, y dices, bueno, ¿qué tiene que ver el rock con cualquier otra cosa? Bueno, pues es que ahí está la conjunción hasta de los cantos eh, africanos o de los afro, afroamericanos en Estados Unidos, el blues, el propio jazz, o o bueno, en fin, o sea, so, esos solamente son ejemplos, pero si tú pones atención, vas a ver que los pequeños motivos los detalles que el diablo intencional pone en, 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 esos, en esos pequeños eh, chispazos son de otra de otros géneros, de otras canciones, de, otro, de, otras, de otras músicas. Entonces creo que es lo más interesante porque vas refinando el oído y eso te ayuda incluso hasta en el sentido conversacional, ¿no? O sea, tener claro. una rítmica de conversación también viene
1: de la música. Sí, sí, fíjate que no, no lo había yo reflexionado de esa forma, pero totalmente. Y estaba yo pensando ahorita lo que mencionabas, incluso de eh, eh, la habilidad para escribir y todo. Y pensando eh, los orígenes de la música, que empezamos haciendo instrumentos de percusión y todo. Pues, por ejemplo, si hay muchos análisis sobre los sonetos de Shakespeare, por poner un ejemplo, ¿no? Que utilizan una métrica que al final lo que, lo que quiere hacer sentir es el latido del corazón. Entonces, al final estás, digamos, hablando de percusión, ¿no? Y esto lo conectas, bueno, ya me, me, me estoy adelantando, pero es que lo conectas con la historia, con la arqueología y todo, y pues llegas al origen del humano mismo. O sea, estás hablando de, de sensaciones físicas, del latido del corazón, de los rituales, de la necesidad natural de bailar. Eh, de la comunicación a través del ritmo, incluso pues cuántas eh, tribus africanas, los, los idiomas africanos están basados totalmente en el ritmo, ¿no?
0: Definitivamente, y, 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 y no solamente el ritmo, eh ojo ahí, eh, hay lenguas tonales, así se conocen en lingüística, uh -huh, uh -huh. sí. que en realidad tienen que ver con la tonalidad con la que tú explicas. Uh -huh. eh, esto se da principalmente en países del continente asiático, sí, sí. pero una palabra puede tener un significado dependiendo del tono en que la estés emitiendo. Uh -huh. La música, yo la considero desde este lado ya mucho más analítico ¿no? de, de ciencias sociales y humanidades, pues como, como, como un medio de comunicación, siempre claro. ha sido un medio de comunicación. Eh, evidentemente, pues, esta situación del ritmo, eh, pues, nos ayuda a muchas cosas en la vida, incluso hasta en el sentido de, de manufactura industrial del siglo XIX en adelante, pero ¿Sí? también también en, este, en esta otra parte donde, pues, tenemos un ritmo, bueno, así se llama, el ritmo de vida, ¿no? <risa> Y, ah, por ejemplo, sí, sí. La, la, las lenguas tonales se ha visto, al rato les platico de dónde saco esto, no me lo saco de la manga, eh, pero las lenguas tonales es justamente que tú estás hablando y por medio de esa habla, o sea, tienes un, una, un, un, un hablado musical, un hablado cantado. ¿no? Uh -huh. Entonces, incluso incluso eh, hay estudios neuro, eh, neurológicos donde se ve que la gente que tiene este tipo de, de, de idioma tiende a tener eh, una, una apreciación musical mayor al tal grado de que desarrollan un oído absoluto, un, 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 un oído absoluto, oh. como el de Mozart. Wow. Porque están entrenados desde la niñez a escuchar las diferen, los diferentes tonos de las palabras. Claro, sí, sí. Entonces, bueno, eso lo, 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 lo saco o lo comento directamente de un libro que me, me encanta siempre recomendarlo desde que lo leí, que es Musicofilia de Oliver Sacks. Ah, Oliver Sacks... Es un, eh, bueno, era un neurólogo era. inglés, sí. eh, falleció hace un par de años, eh, si no recuerdo en 2014 o 2013, y este, pues, se dedicó a estudiar desde la neurología muchas artes, la música incluida, pero musicofilia creo que es uno de, los, de sus mejores
2: libros.
1: Sí, no, hombre, ya me tocaste ahí hay un punto, porque eh, yo estudié lingüística en la universidad, hace ya unos añitos, ahorita estoy como, o sea, tendría que recordar varios conceptos, pero los idiomas eh, tonales es fascinante, fascinante, y, y claro que hace todo el sentido que si, no nada más que, es, que sea algo que aprendes desde la niñez, sino que es básicamente lo que te ayuda a comunicarte para poder sobrevivir, sea identificar los diferentes tonos, saber dar los diferentes tonos para comunicar lo que quieres comunicar, pues te genera una sensibilidad auditiva impresionante que no tenemos los 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 del este los de acá de Occidente, ¿no? O sea... Es,
0: es correcto. A, a mí, cuando, cuando leí esa parte, porque es un capítulo completo de, de esa parte de los idiomas tonales, te vuela la cabeza y ni siquiera lo piensas y dices, bueno... Eh, con razón, ese libro yo lo leí más o menos, si no recuerdo, 2010, 2011, una cosa así. Eh, no tenía mucho de haber salido. Y eh, pues todavía estaba muy inmerso en la música. Pero eh, 2010, 2011, pues son los primeros pasos de YouTube cuando ya estaba siendo mucho más masivo. Sí, okay. Porque YouTube era una, una plataforma muy chiquita. Y entonces... Uh -huh. eh, me hacía totalmente el sentido de, obviamente, incluso se convierte en un meme actual, todavía se utiliza, de, sí, pero va a haber un chino que toca mejor. <risa> la verdad, y es por eso, porque además del entre entrenamiento y la enseñanza formal muy estricta que tienen, pues tienen la otra la otra ventaja que es esto que estos, estos idiomas que, o sea, su, su cerebro está, eh, está conectado de otra manera, totalmente y, y literalmente.
1: Así es, así es. A ver, antes de, de pasarnos a, 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 ¿en qué momento pasamos de la, de la música a la arqueología? Eh, Al final, ¿qué música tocabas tú? Porque, a ver, yo, yo vi, este, tú me compartiste unos videos de, de rock, de ciertos covers, etcétera. ¿Siempre tocaste ese tipo de música? ¿O sigues tocando ese tipo de música? ¿O en qué, cómo está ese asunto?
0: Sí, bueno, principalmente creo que esa es eh, la música que me co contagió a mi papá. O sea, yo, el camino de entrada sí. fueron los Beatles. O sea, empecé aprendiéndome las canciones, las más sencillas de los Beatles, y, y por ahí me, me corrí yo, ¿no? Eh, y a partir de ahí, pues ya empecé a agarrar como, como gustos más particulares, más míos, eh, que fue toda la música de los ochentas, noventas y principios de los dos s que cuando estaba tocando... Entonces, uh -huh. a mí me, gust me, me, me gustó mucho, pues, justo toda esta eh, línea de heavy metal. Eh, bueno, grunge, grunge. Creo que en ese momento todos éramos grunge. <risa> todos
1: este, eran Nirvana en ese momento.
0: Sí, casi, casi. Bueno, os sea, estoy hablando que yo aprendí a tocar eh, guitarra, pues, a principios de los 2000. Okay. Y, pues, sí, un poco, un poco venía toda esta... Esta corriente grunge y new metal, ¿no? O sea, eh, Linkin Park, Papa Roach, eh, System of All Down, o sea, ese tipo de cosas. Pero yo quise irme como más para atrás de donde venía todo este, este rock y, y pues me encontré con el blues y ahí es donde me agarré. De ahí, digamos, si me dices toca algo, tendría que ir por ahí. O sea, mi, okay. mis ejemplos que yo fui agarrando Pues fue B.B. King, Eric Clapton uh -huh,
1: claro.
0: Jimmy Page, que en realidad es como la cosa intermedia <risa>
1: uh -huh, eh, uh
0: -huh. Y pues me interesó un poco eso Fue lo que yo, yo comencé a aprender eh, Fui muy autodidacta con, con mi papá O sea, campechaneaba mi papá Y yo buscando Que en ese momento el internet era súper básico ahorita, sí. <risa> ahorita hablaré de eso este Y después ya mi papá me agarró de la oreja y dije, ve, 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 ve a aprender de manera formal, ¿no? O sea, tú, chamaco, nada más estás perdiendo el tiempo. <risa> Entonces tuve dos maestros. Mi papá me llevó a guitarra clásica.
2: <risa> okay.
0: Y medio, medio vi ahí teoría musical. Y por otro lado, pues me metió ya, pero digamos, a, un, a una esfera de, de enseñanza jazz fusión medio raro entonces esos esos fueron como lo que yo aprendí y pues realmente realmente no tuve un, una una trayectoria amplísima yo me empecé a meter como a las bandas de covers con amigos después con mis hermanos y pues te terminábamos tocando pues básicamente covers de lo que a nosotros nos gustaba no pues efectivamente efectivamente Nirvana Pearl Jam eh, uh -huh. un poco de lo que de lo que se manejaba en ese momento yo me acuerdo mucho de Amy Winehouse Y de ese estilo Y básicamente eso es como lo que, lo que Vivimos, ¿no? Un poco ese tipo de música Noventero, dos milero Y, y de repente Porque bueno, a eso también es una confesión De la noche Hicimos música original que se, quedaron, que se quedó en dos EPs Muy enterradísimos En nuestras primeras redes sociales Del Hi5 y el MySpace <risa> Okay. Sí, ¿no? Antiquísimo, y eso ya es arqueológico, pero pues era, era, era un poco era un poco dentro del género, era pues rock pop, básicamente.
1: No, pues a ver si, si esta entrevista anima a, a ti y a tus hermanos para sacar de ahí, de, de, del olvido, esos LPs y todo, y esas grabaciones que quedaron por ahí, pues oye, música de ustedes ha de estar interesantísima.
0: Pues bueno, hacíamos el intento, para, para serles muy franco, yo mi, mi, mi proyección, mi sueño personal era convertirme en guitarrista de blues y tocar metal neoclásico, no sé por qué, pero esa era la combinación, Ay, wow, Ajá, exactamente, oh, mi, uno de los grandes héroes de la guitarra no del mundo y mío, pues es Jason Becker, Jason wow. Becker pues siguiendo casi casi los pasos de Niccolò Paganini, ahí está en el mundo del, del, de, de la música, del metal, y bueno, incluso incluso con la condición que tiene, que ha quedado ya totalmente paralizado, pues siguió escribiendo durante sí. muchos años. Por ahí anda todavía circulando. Eh, pero, pero bueno, eso era como mi sueño. Nunca lo logré. <risa> Nunca lo logré. Tengo que, o sea, aquí hay que aclarar eh, el punto muy, muy sobre la mesa O sea, yo no paso de ser un músico totalmente amateur Es algo que siempre me gustó Pero bueno, también veía mis limitaciones
1: mm. A ver, es que Mira, me regresé un poquito a ese tema Porque ahorita que estás citando A, a neurólogos como Oliver Sacks eh, está, Estabas como tú muy metido en, 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 en la música como ciencia, o sea, el impacto de la música en el cerebro, eh, etcétera, etcétera. Y me regresé a ese punto porque ¿en qué momento pasamos de, de, esa, eh, de esa entrega a la música a la arqueología? Mencionabas al principio que la arqueología también formó parte de tu vida desde muy chiquito. Entonces, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí? Bueno, es que
0: más bien la, la arqueología siempre estuvo presente, ¿eh? o sea, eso, okay. uh -huh. eso, las dos cosas me acompañaron desde toda la vida. ¿Qué pasa? O, eh, o sea, saben, ¿no? También esta historia de ponle música al bebé, ¿no? <risa> <risa> el
1: Porque, efecto Mozart.
0: Sí, que, que bueno, evident evidentemente es un poco exagerado, pero funciona. No solamente Mozart, sino la música en general estimula el cerebro claro pero bueno eh, asumo no bueno me, 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 me han contado asumo que, que pues que me ponían música y que y en, y en casa siempre había algo siempre había un disco siempre había la radio siempre había cassette bueno en ese momento eran cassettes este uh -huh. o sea siempre estaba algo sonando sí. entonces ese es, ese es uno pero la otra y esto algunas alguna gente lo sabe alguna algunos de los chismarijes lo saben lo he mencionado algunas en algunas ocasiones la arqueología me ha acompañado desde que era una pequeña célula. Ok. Tanto mis, así. mis dos papás son arqueólogos.
1: Yeah, Estudiaron
0: okay. arqueología. Los dos. Los dos. Y pues ahí, ahora sí que mientras estaban haciendo sus prácticas, yo estaba ahí ahí con mi mamá.
1: Oh, ¡Qué bonito!
0: Entonces, bueno, esas dos pasiones siempre estaban. Por eso el camino, la disyuntiva de cuando te toca eh, escoger la carrera fue, fue drástica, fue dura. Claro. Pero bueno, tam también muy realista porque bueno, si tú quieres perseguir una carrera de música eh, pues hay como dos caminos en el conservatorio que de hecho eh, pues hay, hay, una, hay un filtro muy estricto donde incluso tienes que uh -huh. entrar desde muy pequeño
2: uh -huh.
0: y el otro pues era este, la nacional donde los filtros son iguales de estrictos pero bueno, puedes tener chance de, de estar más grande y así o, o estudiar por fuera quizá pero yo ya me veía mucho más con el perfil de investigación. Entonces ahí fue donde, donde fue. Pues no, no no sé si el, el cambio. Eh, sigo escuchando música como demente. Ya no lo toco, no lo practico tanto. Pero es algo que está en el día a día. Y, y, y no me quedo, digamos, o sea, hay grupos que obviamente escucho todos los días. Pero también me preocupa escuchar mucho eh, lo que va saliendo de. Pues año con año, la nueva música, lo, lo que está en el momento. Uh -huh. eh, porque pues con esa mente analítica que me, se me dio a bien desarrollar, pues también me gusta, también me gusta. Aunque digan que, ah, que ese género, bueno, últimamente con, con conciertos aquí en la Ciudad de México... Eh, sale mucho de los prejuicios, ¿no? Ay, es que esa música es para vagos o para cosas peores que no voy a mencionar aquí. Este, <risa> pero, pero realmente no es cierto, no es cierto, porque toda música tiene historia, toda música tiene desarrollo es, y, y, y tiene, tiene incluso hasta, hasta, hasta experiencias pues que te pueden hablar de protesta, que te pueden claro. hablar de, de desarrollo social. Hay un video que salió hace unos meses de Bad Bunny, que sí es la canción, pero también es un documental, y bueno, o sea, la gente se vuelve loca porque no, no conectan, ¿no? O sea, como si la música fuera menos, fuera un arte menor o fuera, en general, algo mejor, menor, se nos olvida que es, un, es una manifestación social y así, o sea, no creo, no considero que haya algo que sea menos o algo que sea más, ¿no? Que la industria sea muy desigual, esa es otra cosa,
2: uh -huh. pero,
0: pero en cuanto a manifestación artística, no hay como esa clasificación, que ya es muy añeja, ya es, ya es algo que, que no se debería practicar, aunque se sigue pensando, pero es esta situación de las altas o de las bellas artes contra las artes menores. En realidad eso ya no se usa en antropología, ya no se piensa, eh, uh -huh. y, y lo que tenemos es ese estándar de las manifestaciones culturales, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante que eso esté representado en las... En las, for en, en las etapas formativas de, de las infancias, porque es, es, es fundamental. Bueno, y no solamente la música, las artes en general. Pero bueno, sí. esa es como esta parte donde se se dividió el mar y yo dije, uh -huh. pues ni modo, me voy para la arqueología.
1: Ok, a ver, ¿y cómo fue esa...? ¿Qué, re qué reacción tuvieron tus papás? Eh, no, no quiero yo eh, errar de imprudente, eh, y tocar temas muy sensibles, pero eh, como mencionas, es, se está siguiendo básicamente el mismo camino que, que tus papás, que tu papá particularmente, no sé si tu mamá también se dedicaba a la música, pero no, eh, ¿cómo fue eso Hugo, con tu papá sobre todo, que fue el que les, les, in, les impulsó todo este lado musical también?
0: Bueno, sí, eh, mi papá también tuvo una carrera similar, él se dedicó, pues, en los años 60 y 70 a, a, a bandas de covers más de, pues, de ocasión, ¿no? De, 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 uh -huh. de amenizar fiestas. Y, pues, ahí está, hasta ahí se cortó. Eh, él, él después estudió en la normal. Él era maestro y después se metió a la escuela nacional de antropología e historia a estudiar arqueología. También era algo que ya traía. Y, bueno, ahí quedó y creo que su su manera de trascender en ese sentido fue enseñarnos a nosotros y, y, y bueno pues a, a este por ahí no se quedó ese testimonio a mí en particular pues me pasó más o menos igual o sea estuve en bandas de covers bastante tiempo y pues llegué a grabar como esas cosas como experimentos raros y después ya cuando estaba más más metido en la carrera de arqueología pues se fue de, se fue degradando no lo fue dejando un poco este, por ahí tuve algunos regresos triunfales, pero mi última tocada oficial pues, fue en 2000, 2016, si no me equivoco, 2015.
1: Ok, ya hace un ratito. A ver, y creo que aquí es buen momento para que libreta, libreta Negra MX entre a la escena, porque este proyecto de divulgación me parece muy interesante, que abarca muchísimos temas culturales y, y pues a ver, arráncate, ¿cómo empezó todo? Porque el, a Libreta Negra yo la conozco a través de la arqueología, a través del grupo de Chismarijas de Beca Duncan, entonces conozco tu trabajo y el de Wendy en la arqueología, pero Libreta Negra es todo un mundo, entonces cuéntanos, por favor. Pues
0: ahí la llevamos, ahí la llevamos. Libreta Negra MX es un proyecto de difusión y divulgación cultural, histórico y arqueológico está compuesto en este momento por cuatro personas, que es Wendy Osorio, uh -huh. Daniel Salinas, Ivonne Ruiz y yo, Mero, Omar Espinosa. Y es un, es un proyecto que surge de varias conversaciones, de varias ideas sueltas, pues por ahí de 2016, eh, oficialmente. Uh -huh. eh, uh -huh. esto, esto es otro de las grandes pasiones que yo tengo en, 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 en mi vida personal y profesional, que es comunicar, comunicar... El conocimiento que uno tiene, que uno se atraviesa en los años y pues que va acumulando o que se va aprendiendo. Entonces, bueno, lo que se nos hizo más fácil fue empezar a transmitirlo a través de redes sociales y plataformas de, pues, de, de audio y de video. ...que es YouTube, Spotify y todos los demás podcasts. Uh -huh. Entonces, bueno, de manera ya tangible... ...el proyecto nace hace dos años... ...ya casi vamos a cumplir tres, por cierto... ...en abril de 2023. Uh -huh. Gracias, gracias. En abril de 2023 van, van a, va a cumplirse tres años... ...de Libreta Negra ya eh, conformado y público. Entonces, bueno... El, ...el núcleo duro de Libreta Negra MX... ...pues es justamente hablar de todos estos temas... Porque la cultura es amplísima, es una estructura, sí. antropológicamente hablando, es una estructura donde los seres humanos han desarrollado pues, lo que se nos ocurra y lo vemos, ¿no? O sea, ahorita estamos hablando a distancia por internet y luego hay gente que escucha este podcast eh, en una plataforma por internet con un dispositivo que no surge de los árboles, ¿no? O sea, no hay un... <risa> árbol de dispositivos que uno va y jala un iPad y Apple patrocínanos de eh, <risa> de, de, esa, de esa manera entonces todo eso que tenemos en nuestras manos, todo esto que estamos hablando incluso la manera en que estamos hablando es cultural Claro. y, sí. y, y hay un hueco ahí bastante grande de la gente que nos dedicamos profesionalmente a hacer este tipo de investigación de desentrañar desmenuzar las expresiones humanas Y pues toda la gente que no se dedica a eso Eso es lo que es mi Libreta Negra MX Platicar de todos estos temas A partir de lo que nosotros conocemos Y de lo que podemos alcanzar Porque eh, hay, hay varios podcasts Tenemos un podcast, La Hoja Suelta Que es básicamente hablar, de repente hace, Tenemos entrevistas, de repente hacemos eh, Transmisiones en vivo y, y bueno, también en redes sociales Twitter, Instagram, TikTok y Facebook y ponemos cosas y es justamente ir hablando de ello. Eh, mayoritariamente nos, nos trazamos en arqueología porque los cuatro integrantes somos arqueólogos uh -huh. y pues digamos es como el, 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 la esfera de conocimiento donde mayor nos, donde nos hemos desarrollado mayormente. Pero en realidad como, como comento, lo cultural es todo. Claro. Y, la arqueo sí. y la arqueología tiene una ventaja sobre, sobre todo esto que estoy comentando, porque son los testimonio, testimonios eh, materiales que ha dejado el ser humano a lo largo de su historia. Es decir, sí es pertinente hablar de música, porque los instrumentos es algo tangible que se puede analizar, a diferencia de la música. Entonces, bueno, la arqueología es como, un, como una esfera que va chocando, como una canica que va chocando con todos los temas, porque así nos pese y nos duela y lo discutamos muchísimo, los seres humanos siempre dejamos basura. Sí. Y aunque, aunque sea una vasija que tenga 3.000 años en un museo, eso es basura de alguien más. <risa> sí. Entonces, bueno, las cosas que podemos aprender con la basura de la gente, antigua o reciente, nos habla de cómo vemos el mundo claro. en la antigüedad y en la actualidad. Entonces, bueno, la arqueología también es una manera de comprender el mundo, generar soluciones y, bueno, también divertirse un rato de, 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 de cosas que, que, que parecen muy sencillas como, como, pues, como cualquier, no sé, gusto que podríamos hablar, comida, música, algo que, que en, de nuevo, en esta visión muy eh, dicotómica, pues de alta uh -huh. cultura y baja cultura Cuando en realidad no, son todas expresiones Y mayormente todas expresiones Dejan alguna huella tangible En el mundo, entonces bueno Eso es lo que es arqueología y eso es lo que Hacemos en Libreta Negra MX A ver, ¿por qué Libreta Negra? La
1: pregunta ah, bueno, del millón
0: La pregunta de los 35 mil, pues sí eh, Esto ya, ya también Lo hemos contado en algunas transmisiones Y, y nos gustaría que mucha más gente Lo, 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 lo aprecie eh, eso fue una uh -huh. necesidad mía, una necesidad mía, porque okay. yo cuando estaba ideando parte de este de este proyecto con mis colegas, dije, no quiero que sea algo obvio, no quiero que, que sea divulgación cultural arqueológica FC, ¿no? Bueno, no no no, no somos equipo de fútbol, pero bueno, eh, entienden la metáfora mundialista en el momento, eh, porque estamos grabando esto justo unos días antes de la de la final. Exacto. <ríe> y, este, no quería que se fuera algo obvio, ¿no? Así como la aventura arqueológica, o algo así. Ajá. Entonces, eh, realmente la anécdota del nombre surge porque yo tenía, bueno, tengo, yo, yo, yo trabajo mucho escribiendo. O sea, no, no solamente en, en, en el sentido de investigación y de publicación, sino me gusta escribir a mano, porque es un proceso también eh, creo que en la actualidad bastante diseñado y... y y devaluado. De Pero bueno, eso también te cambia hasta el cerebro. Entonces, bueno, yo, 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 este, yo tenía en ese momento una libreta donde iba haciendo todas las anotaciones y me preguntaba eh, varias cosas. La primera era cómo la arqueología cambia al mundo. ¿Por qué lo hace de verdad? ¿Lo ha hecho en otras ocasiones y seguirá haciéndolo? La otra pregunta era, o es... Eh, pues, ¿cómo vamos a mejorar la arqueología? Porque la arqueología mexicana tiene muchas deficiencias, tiene muchas problemáticas, y yo me preocupo todos los días por eso, porque además de que es mi profesión, pues, también lo adolezco. Y, claro. finalmente, ¿por qué? ¿Por qué lo hago yo? Entonces, bueno, todas estas reflexiones se iban, se iban eh, pues, vaciando en esta libreta. Y, pues, bueno, entre todos esos trazos, entre todos esos... Eh, ...garabatos entre todas esas todos esos escritos, pues la libreta era negra. Mm. Y dije, bueno, pues mm. se le empezó a quedar como de el proyecto de la libreta negra. O sea, porque ahí o sea. lo tenía, ahí tenía las bases escritas. Sí, sí. En, entonces, bueno, pues digamos que por costumbre, pues se quedó pues, el libreto de libreta negra y, y así, ¿no? Y pues ya cuando lo comenzamos a, a, a plantear ya para que fuera público... Pues nada más le hicimos el denominador Para que se vea, pues que somos de acá, ¿no? Entonces uh -huh. MX Este, como buena Designación de origen, y bueno Finalmente claro. ahí tenemos Como resultado, Libreta Negra MX, y bueno, ya que estamos en eso De las confesiones, y de las dedicaciones Vamos a hacer otra cosa Muy especial para este podcast eh, Porque es, este podcast Es muy especial, Hay, debe haber más, más Podcast de música Y con detalles y. Okay. Eh, Sentimentales y toda la onda, pero. Ay, ay, ay. La libreta original de Libreta uh -huh. Negra MX, aquí está. Ándale. Esta ahí, es la ahí. libreta que obviamente ya se queda como un testimonial, pero pues aquí todas estas cosas. Ay, ay, no, no voy a quemar ahí. ahí está. Este, es información clasificada, porque aquí hay un plan. Hay un plan para los siguientes años.
1: Ah, eh,
0: no, 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 avienta <ríe> hojas hojas anteriores, así. Sí, sí, no, 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 no sé si, si, si ustedes gustan de escuchar podcast, eh, recordarán el capítulo especial que hizo Roberto Martínez donde muestra su estudio y también tiene una libreta con apuntes que dicho sea de paso en ese en, en ese capítulo lo, lo, lo blurrea dice no, no, porque no puedo este, enseñar estas, <risa> estas Así, cosas, sí. ¿no? Sí,
1: este, yo entiendo, entiendo muy bien. Eh,
0: pero bueno, no, tampoco somos tan 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 exquisitos. Miren, por ejemplo, en esta página estamos haciendo la definición de cultura, justamente. ¿Qué significa ah, cultura? Las, los significados, o sea, ¿cómo lo entendemos? Desde la definición del diccionario de, de, de enciclopedia, y por ahí pues viene este, el sentido antropológico. Ah, miren, aquí está... El sentido de cultura desde la UNESCO. No sé si se ve, pero bueno, ahí se los enseño. En sí modos.
1: se alcanza a ver. De hecho, a ver, espérame. Para, para los que no estén viendo este podcast en YouTube, claro. sino que nada más lo estén escuchando, estaría padre si alcancé a leer un poquito de esa definición. Bueno, de le ponen pausa y ya
0: lo leen con calma.
1: Entonces, digo, sí, sí, sí.
0: Entonces, bueno, sí, aquí sí, sí. hay aquí hay este tipo de cosas. Aquí hay una frase de calle 13. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto, distinto, ¿eh? para que se la aprendan.
1: Vámonos. <risa> so, este,
0: estaba buscando justa, justo por ahí A ver, déjenme eh, Porque luego me dicen Ah, miren, aquí está Aquí está el trazo Del logo
1: <risa> Ay, híjole Yo ahorita Me estoy emocionando mucho Por una cosa en particular Pero esto, a ver, primero termina
0: No, 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 adelante Yo aquí voy a a ver, a ver qué me encuentro, porque hay unas cosas que tengo que reestudiar, por cierto.
1: Bueno, es que, mira, ya, sin más preámbulo, mira yo lo que tengo aquí. O sea, Otra libreta que es soy... de colores. Sí, pero es que yo, yo soy aficionada a las libretas. Yo también soy de escribir mucho a mano. Yo no, no puedo tomar apuntes en el celular, en la computadora, a menos que sea lo único que tenga al alcance, pero siempre cargo con una libreta. Esta es la libreta del podcast pero no es la única, porque hay otra por ahí que ahorita no me acuerdo dónde la dejé, que es donde empezó la idea del podcast. Pero aquí también tengo yo mis bocetos de, de la idea de la portada y todas las, las entrevistas que he ido preparando, las notas para la edición, todo, todo. Entonces, es que las libretas son muy poderosas. Y yo, ¿sabes qué pienso? No sé si tú les pones fecha a tus es, anotaciones. Ah. Es correcto,
0: es correcto. Miren, aquí hay otra. 15, a ver, a ver. 21 de octubre de 2016
1: Alcancé a leer la arqueología Y escribes Ajá. al lápiz, ¿verdad?
0: Sí, exactamente
1: Sí, 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 ya lo anoté
0: Bueno, la pregunta es ¿Qué hace interesante la arqueología? Esa es el, la primera pregunta O la primera escrita de, que tuve el 21 de octubre de 2016
1: ¿Y cuál fue la respuesta? ¿La tienes ahí?
0: Eh, pues son varias, de hecho, estaba haciendo una lista para trazar un poco como un discurso, supongo. El pasado, uh -huh. el descubrimiento de tesoro, la memoria, la cultura. Era un poco lo que, lo que estoy aquí poniendo. Mira, aquí dice, el proyecto de YouTube se puede apoyar de la arqueología experimental. Ah, <ríe> bueno. Lo que hemos hecho hasta la fecha, por cierto. Este, pero Pero sí, por aquí también tenemos el trazo del podcast, justamente. Eh, lo, lo estaba buscando, pero no encuentro. <risa> este, pero, pero, pues, sí, hay un poco de lo que de lo que hemos estado haciendo. Ah, mira, El, la idea, la idea de nuestros. Mira, ya a cumplir varios años. De, de, nosotros tenemos <risa> va, varios catchphrases catch o las frases, eh, las frases emotivas, o de uh -huh. marca de libreta MX, y aquí estoy encontrando. Una, que es nuestra principal, que es cultivar memorias. Sí. Libreta Negra MX es un proyecto que se dedica a cultivar memorias porque es justamente un pensamiento histórico y de la cultura. Entonces, eso sucedió cuando anotamos esta frase por primera vez. Un 28 de diciembre de 2017.
1: Mira, casi va a cumplir años. Exacto. Ya
2: merita.
1: Como
2: merito. en
1: una ya. semana. Así es. Y... Me hiciste recordar también la frase que no sé si es actual o no, porque debo decir que yo soy este eh, chismarije reciente. Apenas en 2022 fue que descubrí toda esta comunidad tan, tan, tan bonita. Y eh, en su último en vivo de libreta negra que hicieron Wenditu, utilizaron la frase: Todos somos cultura, ¿verdad? Sí, fue en ese.
0: Es correcto, sí. De hecho, es, es, son. Es que. Eh, son las dos frases, eh, las, las, uh -huh. nuestros git, gritos de, de la cruzada cultural que tenemos. Que es cultivamos memorias, que es la principal, sí. porque ese es nuestro objetivo mayor. Dejar algo a quien escuche los programas, a quien vea las cápsulas en YouTube. Y el otro es todos somos cultura, porque Libreta Negra MX es un espacio donde todos somos cultura. Y esto indica eh, pues la idea contraria sí. de lo que platicábamos hace un rato, no hay una separación de mejor cultura de menor cultura, de más arte o menos arte. Eh, en ah. realidad todos, todos los seres humanos, si hay algo que no nos falta o que, que podemos decir con total seguridad, es que no hay una persona en el, en el mundo que no tenga cultura. Que no tenga cultura en el sentido de aprendizaje, de todo el conocimiento que lleva detrás, de aficiones. Es más, hasta la manera en que uno agarra un tenedor es cultura, uh -huh. porque son, son cosas aprendidas, son cosas que socialmente se han desarrollado, se aceptan o se rechazan. Todo eso es cultura. Entonces, bueno, a menos de que por alguna razón te quedaras en una isla desde bebé y no aprendiste nada, porque bueno, además no sobrevivirías porque hasta eso es cultura. La capacidad uh -huh. de comunicarte y de organizarte socialmente para la supervivencia de un grupo, eh, pues eso eh, nadie en el mundo no tiene cultura. O sea, hay que quitarnos de la cabeza lo que de cultura es alguien culto, ¿no? Alguien, este, de, pues no sé por qué tienen esta, bueno, llamémosle el estereotipo, ¿no? Del, de la persona sí. que por alguna razón se piensa más refinada. Pero eso no existe. En realidad la cultura es esta estructura que nosotros en la cual nos desenvolvemos y son todos los aprendizajes y todo lo que hacemos en la vida. Entonces, todos somos cultura, es eso, que, la, que todos... Tomemos conciencia de que tenemos esos rasgos y muchos de ellos son irrenunciables. Una cosa ¿Sí? es que tú hables un idioma, pero también a ver cómo lo hablas. Claro. Que tengas, que tengas acento, que uses modismos, que, que, que uses ciertas, eh, ciertas palabras en lugar de otras. Eso es justamente de lo que estamos hablando.
1: Y no nada más reconocer que todos somos cultura, valorar valorar cada rasgo cultural que tenemos, ¿no? Porque venimos de una sociedad que quiero pensar que está cambiando con todos estos pues, movimientos sociales que, por ejemplo, Libreta Negra puede llegar a ser, eh, esos gritos de, de, de lucha cultural, como tú bien dices, eh, es valorar esos rasgos para, para no estar viendo para arriba o para abajo, sino valorar los propios para reconocerlos de los demás. ¿no? A un nivel parejo.
0: Es correcto, eh, porque hay mucha gente que todavía se sigue arrastrando por, por eso, o sea, se deja arrastrar por esas ideas. Y bueno, problemas de ese de ese estilo, de esa índole, pues uh -huh. ya tenemos muchos. Creo que la cultura definitivamente con esta toma de conciencia va a cambiar el mundo. Y, y programas, no solamente Libertad Negra MX, y no lo digo yo, porque sea parte de, de ello, sino este tipo de podcasts, podcasts que hablan de temas de, de música, de músicos, de artistas, de, de las expresiones, de las experiencias personales, de cómo alguien puede meterse en este mundo y cómo puede llegar a tener una grabación, o sea, llegar a tener un disco o, o, o crear eso. Es un proceso de creatividad, es un proceso de crear. Cómo alguien puede Hacer una, una canción, una melodía, un ritmo. ¿Cómo puede ponerle letra a ese ritmo, a esa melodía? Entonces, bueno, que no se nos olvide que pues eso justamente eh, hace que cambie el mundo. Y hay canciones que han cambiado el mundo, hay música sí. que ha cambiado el mundo y lo seguirá haciendo. Y nosotros, todos y cada uno los que escuchamos este programa, hacemos estos, estos capítulos lo hacemos diariamente, lo hacemos con simplemente el ímpetu, la pasión de, de estar aquí frente a cámara, frente al micrófono, y, y hablarlo, y sentirlo, y pues seguirlo haciendo, porque no es fácil decidirse a, a hacerlo, tomar el micrófono, hablar, ganarle a la audiencia con, con, con el nervio, no, sí. no, no es fácil, no es fácil. No. Entonces, eh, creo que es un proceso también mental, imaginen a un guitarrista, a un músico en general, eh, pararse enfrente, no importa, de 10 personas, de dos personas, y mostrar tu arte, es un acto de valentía, que parece insignificante, pero no lo es, nunca hay un acto insignificante en el mundo, siempre que vaya dirigido y encaminado hacia el bien.
1: Ay, a ver, para reafirmar todas estas ideas tan importantes que estás diciendo, no sabes cómo me está emocionando, porque yo creo que está, ya está roja me puse, porque es como, estás diciendo todo lo que ha motivado eh, pues la creación de este podcast, la verdad, a través de la, de la música. Para ti, ¿qué es la buena divulgación?
0: Bueno, es un tema engañoso. Eh, a mí no me gusta de repente categorizar, eh, porque hay varias definiciones, ¿no? Mm. Muchas veces, voy a empezar como un poco desde antes y luego voy a llegar a la respuesta. Así okay. soy de enredado, ¿eh? Si me escuchan por primera vez, han de notar dos cosas. Hablo como perico y dos, hablo de repente muy muy rebuscado. Pero bueno, el tema no, es ¿no? que eh, hay dos definiciones que solimos usar de manera casi intercambiable, un sinónimo, pero no lo son. La primera es difusión. Difusión es la transmisión de conocimiento. Bueno, todo, todo esto es transmisión de conocimiento. Pero la difusión normalmente se da en ambientes mucho más especializados, es de pares. Es decir, difundir es como hablar entre científicos o sociales en este caso. Luego viene la divulgación, que eh, obviamente la palabra es derivativo de, del vulgo, que es hacia la gente. Como, primero, aquí es la parte que no me gusta tanto. Como, como si el especialista estuviera en un monte olimpo y tuviera que vomitar ese conocimiento porque solo él puede eh, pero bueno, en realidad también es un medio de comunicación es una forma de transmitir conocimiento bueno, el chiste es que, digamos es afuera de la esfera especializada y bueno, ahí bueno, hay mucha gente que se ha dedicado a ver como estas categorías o esta clasificación o las definiciones de una buena, de una buena divulgación Primero hay que separar esos, ¿no? Difusión, divulgación. Pero yo lo quiero englobar en realidad, y eso es lo que está en mi mente, y eso es lo que está en Libreta Negra, o en la libreta en las anotaciones, que en realidad es comunicar. En realidad es comunicar, y la comunicación es de dos partes. Creo, y respondiendo, ¿no? La buena divulgación es cuando tú te comunicas y puedes entablar una, una conversación con dos. Porque si yo hablo como perico, y nadie recibe ese mensaje, pues no sirve de nada. Entonces, yo veo a la divulgación como, primero, una comunicación, y segundo, como una forma de trazar puentes entre esferas de conocimiento que no se, se transmiten eh, en, 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 en muchos espacios o, en, o en, varios, en varios lugares. Es decir, la arqueología, de repente, es un conocimiento que se queda en un reporte, que se queda en un libro que puede circular uh -huh. Porque además es es una cuestión también hasta de de la estructura eh, gubernamental. Se publica un libro y un, un libro puede tener un un una, un tiraje de mil ejemplares y mil ejemplares es poquísimo para México. Sí. Sí. Que México es una población de no que les gusta treinta y millones de personas. Creo que solamente eso es la ciudad de México, pero.
1: Hombre, bueno. sí, somos este... más de 100 ciento y algo somos.
0: O sea, busquen ahí la cifra, pero son, somos mil, miles de millones de personas en México. Entonces, mil libros no es suficiente. Uh -huh. La ventaja que tenemos, y, y bueno, dicho sea paso, eso es algo que también quería comentar, es que los medios digitales ya permiten que eso tenga mucho más impacto que lo que se puede hacer en una publicación y de lo que se puede hacer, inclusive hace 10 años. Hace 10 años cuando uno aprendía música, cuando yo quería aprender una canción, pues tenía que bajar la tablatura. Uh -huh, uh -huh. <ríe> Así, o, o, o incluso este, mi papá me decía, yo me aprendí las la, las canciones de oído, ¿no? entonces tenía que escuchar el LP hasta que, sí. se, hasta que se desgastara. Y, y cuando empieza a surgir YouTube, de repente había... Había dos o tres canales nacientes donde había músicos que iban subiendo sus interpretaciones y, y pues tú los copiabas porque ya veías paso a paso y podías poner pausa de cómo movían las manos Sí,
2: claro
0: ¿Sí? A ahorita, ahorita ya no este ya no pasa eso, ya hay canales exclusivamente para que, te, eh, para que aprendas a, a tocar un instrumento Ya deja tú la guitarra ya hay eh, páginas enteras donde ya están las tablaturas y si sabes este, partitura, están las partituras y, y, y demás. O sea, ya es una democratización de ese conocimiento a niveles estratosféricos. Y me parece increíble que exista eso. Entonces, creo que eso es un ejemplo de divulgación, es un ejemplo de esta transmisión del conocimiento, de comunicarnos, de cómo llega cómo llega ese mensaje, de simplemente aprenderte una canción que te gusta, y a partir de ahí, pues, tú puedes desarrollar más cosas, sin duda. O sea, no te vas a quedar simplemente con con que te aprendas Enter the Sandman y ya, ¿no? A lo mejor sí. agarras un riffcito y te gustaron te gustaron las dos notas y de ahí te avientas. Y así hay historias miles, ¿no? O sea, eh, finalmente Eric Clapton le copiaba a B.B. King, B.B. King le copiaba, le copiaba a Albert King y y por ahí estaba Stevie Ray Bogan y les copiaba a todos. Y bueno... O sea, esa, esa cadena de inspiraciones eh, son fundamentales en el proceso creativo. Y eso es divulgación. Bueno, yo lo considero así. Uh -huh. Entonces, bueno, habrá alguien que, que diga, no, Omar, eso no es divulgación, pues, pues ni modo, no es tu programa, ven a hablar ahora y ya nos cuentas. Pero en términos prácticos...
1: mande mensaje.
0: En términos prácticos, pues es un poco eso. Y, y bueno, creo que, creo que todo se resume a eso, a Trazar puentes entre estos conocimientos de repente muy exclusivos o que se han hecho exclusivos por diferentes razones uh -huh. y este y, 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 y llevarlos más allá, llevarlos un paso más allá, a conversar, a que sean conocimientos útiles, a que sean conocimientos eh, que, que enriquezcan, que llenen a las personas, así como Jimi Hendrix llenaba con sus melodías y con sus acordes rarísimos de dedos muy largos. <risa>
1: Sí, sí, sí. Y algo que me parece fundamental es de qué manera, o sea, el cómo, cómo hacemos esa comunicación, qué lenguaje utilizamos. No es lo mismo eh, estar en, no sé, en una clase magistral, simplemente son formas distintas, no estoy diciendo que sea como mejor, peor, lo que sea. Eh, en el que, como tú bien dices, ¿no? Es como el maestro habla, el alumno calla o la alumna calla, ¿no? A mí me parece que este tipo de conversaciones en las que te das cuenta de, ah, mira, pues esa persona a la que yo admiro tanto, pues es una persona normal, no es como acá algo eh, totalmente fuera de fuera del, del del mundo, ¿no? Del universo, que, que haga como inalcanzable, porque muchas veces, muchas veces pasa eso, a mí me ha pasado, y por ejemplo, antes de empezar a grabar, yo te decía, estoy nerviosa porque yo los veo en la tele, ¿no? O sea, digamos, ¿no? A, a, Wendy, a Wendy y a ti, y, y al final es como de, pues sí, pero, pero son seres humanos igual que tú, y, y los puedes aprender y puedes, creo, creo que aquí lo que es fundamental es mostrarse con autenticidad, o sea, eh, no, no andarse ahí como poniéndose máscaras de sábelo todo, me explico, sino que, que se pueda ver que somos personas que son humanos que simplemente se van haciendo más conocedores de ciertos temas, pero que si a ti te interesa hacer algo parecido, entrarle a ese medio, hay campo, hay campo, pueden entrar todos los que quieran, ¿no?
0: Claro. Eh, y eso es bien, bien, bien importante, porque eh, no vas a divulgar, no vas a, incluso no vas a difundir eh, conocimiento, no vas a comunicar conocimiento si llegas con una postura de eso, ¿no? El, claro. el genio del, del Monte Olimpo. Eh, a mí me recuerda mucho, en este sentido, eh, el, la página de, de Facebook de filósofos haciendo cosas normales. Pero luego pensamos, dices, no, pues es que cómo le voy a hablar a. Bueno, Eric Clapton, que ahí todavía sigue rodando Ya, ya no pueden tocar, pero ahí está sí. O sea, ¿cómo voy a llegar con Eric Clapton? Y, y me voy a poner al tú por tú Bueno, yo Bonavá bueno, va, bueno bo, ay, Bonavá, bueno, lo, lo hizo y, 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 o sea, era un niño Cuando llegó con B.B. King y dijo, a ver, B.B. King Enséñame, y es eso, B.B. King Compartía mucho su conocimiento con todos los Guitarristas que le rodeaban, y es eso Hay mucha gente que, que son eminencias Y creo que la mayor virtud Que tienen es comunicar y compartir Eso pero muy, muy contrario, pues, gente que llega, y este solamente es mi conocimiento, y a mí, aprecienme, porque soy el único que sabe esto. Creo que esa es justamente una, una una actitud déspota que no debería de existir, Está. y que impide, ¿no? Cuánta gente, porque hay historias definitivamente, cuánta gente se coptó por, eh, o sea, de estudiar música o cualquier otra cosa de, del aspecto humano, de estudiar algo, porque tuvo malas experiencias, incluso con los maestros, con los docentes de, de una escuela a nivel secundaria, bueno, pri, primaria, secundaria, preparatoria, ¿no? O sea, porque había gente que, pues, no, era 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 esta, esto que le llaman ahora la, la docencia o el aprendizaje, no me acuerdo el término, pero es violento, o sea,
1: sí, este, sí.
0: enseñas por medio del castigo, por medio de de que de te, voy a, te voy a bajar puntos, exacto, de la imposición. Uh -huh. Entonces, bueno, eso creo que apaga las pasiones, apaga las velitas de gente que puede ser muy brillante y que se dedica a otra cosa. Y probablemente será brillante, porque la gente brillante o la gente en general tiene la capacidad de hacer lo que se les dé la gana y apréndanselo uh -huh. bien. Eh, entonces, bueno, la situación ahí es eh, que la gente, de repente, que nos dedicamos a una u otra cosa, tenemos esta pasión y por eso vine a platicar contigo eh, pues de, de mi afición por la música y de que algo que, que no soy un virtuoso de la guitarra, nunca lo seré, ya estoy muy, este, muy en, en, en un baño de realidad, pero es algo que me gusta, es algo que me gusta, algo que puedo analizar y algo que se puede conversar y definitivamente quien escuche esto se le quedará algo. Así sea el dato que la música es un fenómeno social que se remite al, al 40.000 mil, eh, bueno, hace 40 mil años, sí, exactamente 40.000 mil, o, eh, o que, o que el, la música te cambia las conexiones en el cerebro.
1: Así es, así es. A ver, y... y... Para entrar con el tema, digamos, de cierre, que es el que tengo preparado como para conectar todo esto, eh, ¿cómo se, se conecta la arqueología con la música en México?
0: Bueno, eh, es un campo abierto todavía. Eh, el estudio arqueológico o antropológico de la música eh, se ha hecho poco. Y yo lo conozco uh -huh. poco porque en realidad no es... A pesar de que me apasiona la música, no es un área o un tema en el que yo haya invertido mucho. Sé que hay al menos un par de líneas, por ejemplo, la etnomusicología Ajá. o la musicología en general, que sí. se han dedicado pues, a estudiar esta, esto en, 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 la, en la modernidad y en su aspecto histórico. Pero eh, en, el, en el ámbito arqueológico, de manera recurrente, se encuentran instrumentos musicales. Ajá. Y eso a mí me parece muy bello. Porque, bueno, además, han de saber. Normalmente los instrumentos musicales aquí en el, aquí en México y en el mundo, pues son de materiales perecederos. Es decir, madera, pieles, eh, pues algún, algunas, eh, pues sí, a, a, algún, algunos este eh, vasijas o, o, o incluso. Bueno, vasijas, quiero decir un contenedor, no la vasija de cerámica. Sí. Aunque también hay, hay, hay de cerámica algunos tambores eh, o, eh, o incluso algunas apropiaciones de, vege, de, de vegetales o de plantas que tienen alguna forma y se adaptan, ¿no? ¿Qué, Ay, quiero, cool. ¿qué quiero decir con esto? Pues que, que, que son materiales que se van pudriendo, que se degradan con el tiempo y no sobreviven, pues básicamente al paso del tiempo. Entonces, bueno, muchos de esos instrumentos particularmente de época prehispánica, no se han recuperado porque se han perdido. Por ahí tenemos los teponazles, que son los tamborcitos mexicas, y, eh, y otros instrumentos que se han encontrado, por ejemplo, flautas en cerámica. Uh -huh. Lo interesante es que muchas veces sí han, o sea, sabemos de los, de, los, de los instrumentos por dos vías, por las crónicas que han dejado y que se han quedado escritas, o porque hay réplicas de los instrumentos, a los mexicas particularmente, mexicas, eh, la cultura arqueológica del centro de México, que fundaron México Tenochtitlan, la Ciudad de México uh -huh. actual, eh, porque bueno, es un poco de lo que más conozco, pero no es una cosa exclusiva. Mayas, Olmecas, eh, Totonacos, tenían más o menos las mismas concepciones. Eh, ellos gustaban de... De replicar sus, sus objetos En la vida cotidiana Por múltiples cosas Pero, digamos, se han encontrado como las pequeñas Réplicas de los instrumentos en cerámica eh, Se les conoce como Miniaturas en algunas ocasiones Y se ha especulado eh, Que han sido justamente dos cosas Que son cosas para honrar La práctica musical Y, ¡Ah! eh, por otro lado Que eran juguetes para los niños Y estos juguetes, pues es justamente que entraran en esta cadena de, de aprendizajes sociales, pues ya que, que los incluyeran en el grupo. Entonces, es bien interesante adentrarse de ese mundo porque te das cuenta que es, efectivamente hay como instrumentos en chiquito de casi todo: flautas, los tambores y bueno, algunos de los instrumentos que, que tenían los mexicas. En el área maya sucede, en el área maya es todavía más interesante porque hay. Eh, incluso expresiones gráficas, si conocen uh -huh. los murales uh -huh. de bon Bonampak, por ahí hay una escena donde hay trompetas, trompetas de, de vegetales, no me acuerdo qué planta utilizan, pero pues básicamente es un troncote, ¿no? <risa> sí. este, que lo huecan y bueno es un es una como bueno sería la forma para que se den una idea, si son fans otra vez del mundial. ¿Recuerdan que en 2010, Ajá. en Sudáfrica, pues estaban las famosas bubucelas?
1: Las bubucelas,
0: sí, sí. Pues así, era, así eran las trompetas mayas, pero un poco más largas. Y bueno, no son de plástico. Pero el, el chiste <ríe> es que, o sea, la, la música en época prehispánica, hablando exclusivamente de México, pues siempre estuvo presente también. L los grandes eventos sociales estaban acompañados de música. Eso lo sabemos por estas expresiones... Eh, artísticas, es decir, manifestaciones pintadas, es, esculpidas en piedra, que son las que más se mantienen, en algunos códices y, por supuesto, algunos ejemplares que han sobrevivido por ahí, en el Museo Nacional de Antropología hay algunos de madera que se lograron conservar y, por supuesto, de estas réplicas en miniatura que les estoy platicando. Entonces, tampoco es algo, y creo que así como, como decía hace un momento que no hay persona que sea acultural, que no tenga cultura, yo también me aventaría a decir que no hay sociedad que no tenga música, que sí, no tenga sí. una, una, un sentido armónico eh, en ese sentido, un armónico y, melo y, y, y melodioso. No, hay, no existe, incluso en, hasta en los idiomas se ve, ¿no? Ot uh -huh. otro, otro ejemplo muy 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 conocido, e incluso lo tenemos, en, bueno, lo teníamos, pero pues ya lo cambiaron, en el billete de 100 pesos, de, que, sí. donde estaba en Zagualcoyot. Pues tenemos los famosísimos cantos, eh, los cantos eh, pre prehispánicos, y eso también es algo que, 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 que sucede en el mundo, en varias culturas, en varios grupos sociales. Eh, también hay una con conexión bien, bien interesante entre poesía y música. Sí. Eh, o sea, podríamos hablar que las letras, bueno, ya está, ya está, ya premiaron a... a, a Ay, ¿Cómo se llama? Este, a, a, a Bob Dylan, ¿no? A Bob Dylan por, por, sí. por, 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 por poesía, literatura. Pero bueno, también está esta situación en que de repente hay gente que le escribe música a, a, los, a, los, a los poemas que no tienen música. O sea, bueno, que su, fueron escritos explícitamente como, como, como poemas. Y por supuesto, bueno, pues ya musicalizan esos poemas. Pero bueno, básicamente... Eh, ponerle letra a una melodía y quien se dedica a eso, pues lo sabe, eh, o sea, es todo un rollito, ¿no? Uh
2: -huh. Necesita
0: saber métrica, necesitas saber cómo separar las sílabas, cómo, cómo acomodar mejor las palabras que suenen bien, con, la, con, con, con melodiosos, con la rítmica, etc. Entonces, bueno, eso también lo podemos ver, porque sí han quedado eh, pues varios cantos prehispánicos o, bueno, o varios varios eh, poesías prehispánicas, y la poesía es eso también, es una música, digamos, underground, si lo queremos llamar así, o una pre-música, si se ponen muy este huh. muy, muy estrictos. Eh, pero, pues eso, ¿no? O sea, necesitas a veces entonar un poema requiere, requiere que sepas este tipo de cosas. A lo mejor no lo asocias directamente, pero bueno, eso, eso arqueológicamente también está presente.
1: Haciendo mi tarea para esta entrevista, eh, algo que leí que me, bueno, muchas cosas, que me voló la cabeza, fue que eh, las investigaciones sobre música prehispánica en México han dado que, de entrada, se les tenía un respeto muy, muy grande a los instrumentos musicales, y que había ciertos instrumentos no. musicales que al sonar decían que eran las voces de los dioses. Esa idea me pareció hermosa.
0: Lo es, lo es definitivamente, porque eh, no es algo exclusivo de, 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 de las culturas prehispánicas en México. Y creo que uh -huh. yo, yo diría, no conectándolo del principio, que, que sí, que, que sigue siendo. O sea, quien se dedica a la música se le debe de mucho respeto. Los instrumentos son una, eh, una, una construcción, son artefactos que no le discuten nada a una gran creación de ingeniería. Uh -huh. Que un instrumento tenga la capacidad de sonar como tenga que sonar, es una conquista para el entorno social o para, para el entorno natural. Es decir, que tú tengas la capacidad de crear un sonido nuevo, y además ordenarlo, uh -huh. es una maravilla del mundo. Así. Entonces, obviamente se le va a tener un respeto. Y ahora súmale un poco esta parte de que aprender de nuevo un instrumento es una chambita. Entonces, conjuntemos la parte de maravilla moderna de un instrumento con la capacidad que alguien tiene para aprender a dominar ese instrumento, pues es una conjunción que te explota y que definitivamente tenemos que considerar como... Una gran, eh, como un gran arte eh, exquisito en, 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 en todo el mundo. Uh -huh. Porque es un conocimiento especializado, y así lo entendemos desde la antropología. Eh, o sea, no toda la gente tiene en este momento, ojo con esto, tiene en este momento la capacidad de, de, de tocar un instrumento. Podría, pero es muy uh -huh. diferente. Podría tenerlo, pero... Eh, tiene que pasar por, por un camino del héroe, como diría Joseph Campbell. O sea, necesitan ir aprendiendo las técnicas. Necesitan ir aprendiendo a dominar esa, esa, esa música. Entonces, quien, 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 quien llega a esa parte, pues se convierte en alguien que, 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 que conquistó un, un, una esfera del, de la capacidad humana. Y todos, y aquí es lo importante, todos tenemos esa capacidad. Así es. Aprendamos o comencemos muy temprano o muy,
1: este, o muy tarde. O
0: muy tarde, entre comillas.
1: Entre comillas, sí.
0: Entonces, eh, creo que sí, definitivamente en, 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 en muchas sociedades y, en, y el México prehispánico no fue ajeno a eso, eran el, las voces de las divinidades. De nuevo, es algo que es etéreo, es algo que surge y es un proceso hasta mental y natural, o sea, que que, haya, que hayamos dominado las las frecuencias y, y la la longitud de onda para expresar uh -huh. lo que nosotros queramos expresar. O sea, es, creo creo que es, o sea, no quiero exagerar aquí, pero creo que es uno de los mayores logros de la humanidad.
1: Ah, oh, qué bonito. Ah, pues yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es... Eh, eh, Magia, pues, bueno, no, no magia, no sé cómo ponerlo, pero es que es una sensación de, de, o sea, que no lo, no lo encuentras tan fácil en ninguna otra situación de la vida, ¿no?
0: Ah, y además, además, ojo aquí, se me estaba pasando, es más, tan es un logro de la humanidad y tan, tan es un logro de, de la naturaleza misma, que no necesitamos un instrumento externo para hacer música.
2: Ah, nosotros
0: mismos nosotros ¿Sí? mismos somos un instrumento. Así es, la así configuración es. de las cuerdas vocales con nuestro diafragma y la capacidad pulmonar es suficiente para hacer una melodía, para hacer un canto, para hacer música.
1: Somos cajas de resonancia. Yes. O sea... Cómo cómo está eso, ¿no? O sea, hasta tu cabeza, tu nariz, el pecho pueden ser cajas de resonancia cual lo que necesites.
0: Pues de ese tamaño está. Así. De ese tamaño es la música, de ese tamaño es la pasión.
1: Así es. Esperamos que que con todas estas palabras logremos transmitir lo que creo que Omar y yo estamos sintiendo esa 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 pasión tan importante por por la música en este caso, pero bueno, ya hablamos de un montón de otros temas culturales más, y nada más quiero cerrar antes de que se me vaya, con otro dato que también me pareció hermoso, es que se encontraron, a, hablando de, eh, por ejemplo, no sé si fue en los murales de Bonampac, no estoy segura pero que encontraron que había instrumentos musicales en los que con solo llenarlos con agua no era necesario ni siquiera hacerlos sonar solitos con el, con el pasar del viento, sonaban me recordaron un poco ahí en, en mi infancia en Ciudad de México, en, de aquellos silbatos que vendían, espero los sigan vendiendo ahí en Coyoacán, en forma de pajarito que los tienes que llenar con agua, y entonces soplabas y sonaban como pajaritos, me recordó a eso, pero aparte es como de, lo llenas de agua en, y ya, entre comillas, ¿no? O sea, deja que pase el viento y se haga la música, What?
0: Sí, no, no. Eh, es que les digo, esto es impresionante, y luego te quedas con el ojo cuadrado o hasta te, te, te vas para atrás de este tipo de cosas, es cierto. Eh, y además creo que no solo, esta es una adaptación, ¿no? O sea, poner una vasija, eh, justamente uh -huh. son, son eh, piezas de cerámica, eh, se llenan de agua y, 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 bueno, tienen una forma para que, para que el aire pase y, y ahí tenemos, ¿no? Esta expresión. Pero si somos, si somos un poco más. Eh, observadores, en realidad creo que la música eh, se retoma de la naturaleza directamente claro. o sea, nosotros comenzamos a replicar ciertos sonidos que son, que fueron ¿no? para nuestros ancestros humanos y, y, y ay se me fue el, el término este homínidos el, uh -huh. pues algo que les fue conocido en ese momento empezamos replicándolos pero yo creo que esta fecha de la prehistoria de, de la música es a partir de, de un hallazgo arqueológico. Pero no sería descabellado pensar que, se, que fuera todavía más antiguo, porque hay regiones en el mundo que tienen música por sí misma, por la brisa del aire, por uh -huh, uh -huh. el choque del agua en, en la bahía, etcétera.
1: Las cuevas.
0: Las, exactamente, las cuevas también son, son, son cajas de resonancia. sí Y y eso son aprendizajes del ser humano. Entonces, eh, yo les recomendaría, pues que, bueno, más bien, eso es algo que se ha perdido, que nosotros lo hemos adaptado a diferentes cosas, ¿no? Que, que simplemente con escuchar podemos encontrar música en, uh -huh. en varios puntos. Uh -huh. Pero lo más importante de todo es aprender de este proceso de adaptación, de cómo es que retomamos eso y fuimos adaptando las notas musicales, y hasta, y hasta ahora, bueno, y la gente que sabe, pues hubo un proceso hasta de adaptación de, de, de frecuencia Para que toda la música suene eh, acorde en, uh -huh, en, en los uh -huh. dispositivos actuales sí. Pero eh, ese conocimiento es algo que se ha perdido un poco Es decir, hemos perdido la capacidad de poner atención a nuestro entorno Porque bueno, ya vivimos en ciudades y eso, Hasta en las ciudades, bueno, vean, vean ahí, este danzando en, en la oscuridad con Bjork Que es muy triste muy dramático, pero, pero ahí vemos que es una adaptación que, que, que podría ser hasta industrial. Pero sí. a, en, en el sentido más natural, eh, los grupos humanos tuvieron que ir aprendiendo cosas de su entorno. Y muchas veces subestimamos como esta situación de la antigüedad o de la prehistoria, de, de decir casi, casi como, ah, los salvajes que comían carne cruda o cosas por el estilo.
2: Ajá. Pero en
0: realidad no es cierto. Hay un libro fundamental de un antropólogo francés llamado Le, eh, Claude Lévi-Strauss, El pensamiento salvaje donde eh, vemos el desarrollo del pensamiento científico a partir de la observación de la naturaleza. Y esta parte de los sonidos podía demostrar o podía separarte entre la vida y la muerte. Eh, saber escuchar tu entorno, podía yeah. advertirte de que venía una, una, un, un gran depredador o aprender a apreciar los matices que tenía un campo abierto o, o cómo era el cambio de las estaciones y de los climas uh -huh, uh
2: -huh. en
0: los que tú estabas viviendo. Se nos ha olvidado con, pues, con un poco más de, de 10.000 años de, de historia, ya de lo que podríamos considerar como pues, los, los Homo Sapiens. Y pues esta, esta cultura reciente o, o cultura mucho más moderna. Eh, pero eso está presente y, y siempre va a estar presente. ¿no? De nuevo, hay gente... Que se inspira pues con el ruido de los coches hay gente que se inspira con uh -huh. el repetido movimiento de una máquina y de ahí tenemos música que nos puede gustar o no, pero ahí está ahí está exacto
1: exacto muy bien, pues omar pues yo creo que esto da como para cinco episodios, pero como que me como no te quiero cansar <risa> este creo que creo que podemos cerrar con esto. Libreta Negra está en todos lados, en todas las redes sociales. Este, Por favor, dile al público en dónde pueden encontrar Libreta Negra, en donde se habla de estos temas y muchos más.
0: Efectivamente, Libreta Negra MX está en todos lados Porque así somos de entrometidos y metiches Nos encuentras en todas las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, TikTok Y por supuesto todo el contenido en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcast, Amazon Music y iheartradio Y pues eh, a razón de un chismarije, Raúl Galeana, que le mando un saludo Libreta
1: ¡Ah, Negra, saludos!
0: Tú no encuentras a Libreta Negra MX Libreta Negra MX te encuentra a ti
1: Ah, no, ya, tercera frase, tercera Así frase, pam, me morse ya, <ríe> muy bien, muy bien, sí es cierto, ya me acordé, ya me acordé cuando Raúl dijo eso, Salud, saludos a todos los chismarijes, la verdad que es una comunidad muy, muy, muy bonita, y pues nada, Omar, te agradezco un montón, un montón, yo siempre digo, cada que veo una transmisión, un video, lo que sea, de libreta negra, me vuelan la cabeza, y que ahorita hayas aceptado esta invitación, y hayas hablado de todo lo que hablaste De verdad, significa mucho Y te lo agradezco
0: No, no, pues para eso estamos El placer es mío y nuestro De, de, de parte de Libreta Negra MX Y pues bueno, sigamos conversando Porque esto no eh, No se agota, solamente son ¿No? Unos cuantos ejemplos Y, y los detalles eh, Pueden profundizar muchísimo
1: Sin duda, sin duda Pues muchas gracias Omar Nos vemos!